0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Christian Müller. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Nein, 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 Müller. Ich Christian bin Müller, ich bin
1: Principal bin Researcher am Deutschen Researcher Forschungszentrum für Künstliche, Künstliche Intelligenz. Intelligenz. Ich bin zudem zu der Leiter des, der Leiter Kompetenzzentrums, des Kompetenzzentrums, Kompetenzzentrums Autonomes Fahren und bin damit so eine Art Frontmann für das, für das Thema am Institut. Am Institut.
0: Ja... Hm. Künstliche Intelligenz ist jetzt nun wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren eines der großen Buzzthemen gewesen. Ähm, wie an vielen Ecken kommt es zum Vorschein. Und es ist eine schwierige Frage, aber wir haben Wissenschaftler. Können Sie das einmal kurz für uns definieren, die wir jetzt nicht so tief in der Meta äh, in der Mit äh, Thematik stecken? Okay.
1: Die meisten Menschen verstehen ja unter, unter künstliche Intelligenz das maschinelle Lernen, Lernen. Das maschinelle
0: Lernen ist Lernen auch dasjenige, ist was, das Sie,
1: was Sie, wie Sie erwähnt haben, in den letzten fünf Jahren, vielleicht sogar das schon, das länger, schon länger, so einen großen, so einen Hype, großen ausgelöst Hype ausgelöst aus hat, was aus die künstliche Intelligenz, aus, Intelligenz als, 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 als Disziplin so auch in den Vordergrund gespült hat. Maschinelles so Lernen ist ein Verfahren oder eine Sammlung von Verfahren, bei dem aus Daten heraus Muster, Muster, erkannt werden, die, erkannt die, dann werden die dann für verschiedene Anwendungszwecke, Anwendungszwecke genutzt werden können. Das sind also Korrelationen Korrelation in, in den Daten, die erkannt werden, die, erkannt die, werden, sehr, komplex die sind, sehr komplex sind und die dann, und für, dann für mittlerweile, mittlerweile ja, in allen Lebensbereichen, in allen Lebensbereichen irgendwo, Lebensbereiche eine irgendwo eine Rolle spielen. Und das ja, Allerbekannteste, Allerbekannteste war ja das maschinelle Lernen, Lernen für, für Bildanwendungen. Bild Bild dass, also dass man also im Bild und auch im Video Dinge erkennen, Personen, erkennt, Objekte, Objekte, aber auch Vorgänge, Vorgänge dort, automatisiert dort automatisiert herauslesen kann. Damit ist die, Damit die künstliche Intelligenz, Intelligenz so bekannt geworden. bekannt geworden. Was sich aber hinter der künstlichen Intelligenz, Intelligenz sonst noch verbirgt, sind auch Verfahren, auch Verfahren, die nicht auf maschinellem Lernen Lern basieren, Lern also basieren, die also von einem von einem von einem Menschen, Menschen in einer zum Beispiel einer Regel äh, basierten Regel, äh, System, Regeln System Regeln vorgegeben werden oder in Ontologie Wissen ab Abgelegt wird, abgelegt wird, ähm, die dann äh, die dann man dann für, für zu Inferenzzwecken Inferenz nutzen kann. Beides gehört, beides gehört zur künstlichen Intelligenz. Zur künstlichen Intelligenz. Wir, wir sagen manchmal wir zu sagen maschinellen Lernen Lern, Lern, äh, subsymbolische, subsymbolische ähm, KI und zu dem und zweitgenannten, dann zweitgenannten dann symbolische KI, weil das tatsächlich Symbole dann, das Symbole abge dann abge abgelegt, abge abge wird. abgelegt wird.
0: Ja, es wird ja, viele haben ja einen großen Bruch da gesehen. Also natürlich konnte ein Computer immer mal schneller 10 mal 50.000 ausrechnen, als es der Mensch kann. Aber er konnte nicht ein Pferd von einem Fahrrad unterscheiden. Und mit den neuen Verfahren sind die Bilderkennungssysteme soweit es ähnlich wie ein Mensch zu so können. Das ist ja ungefähr eine Intelligenz, schwer zu sagen bei Kindern die so zwei oder drei sind, die dann wirklich in der Lage sind zu sagen, das ist ein Pferd oder das ist ein Fahrrad. Ähm, ja, aber und dann ist natürlich das Themenfeld, wenn das jetzt ein bisschen verengt worden ist, aber das Themenfeld ist, dass es beim autonomen Fahren dann einfach darum geht, dass eine Maschine sagen kann, das ist eine Ampel, die auf Rot ist, das ist ein Radfahrer, der die Straße kreuzt. Und aus diesen Bildern kann es ein Muster ableiten und daraus eine Fahrentscheidung treffen. Abbiegen, lenken, bremsen, was auch immer. Das ist so im Prinzip das, was die KI im automatisierten Fahren leisten kann.
1: Ja, ich würde das vielleicht, ja, ein, ich würde das bisschen vielleicht ein bisschen differenzieren. Ähm, zunächst einmal, zunächst glaube zunächst ich, ist es für die Hörer, für wichtig, Hörer wichtig, diese Trennung diese zu erkennen Trennung zwischen zu erkennen der Wahrnehmung, und der Wahrnehmung und und dem Verhalten, und des des Verhalten des Fahrzeugs. Die Wahrnehmung betrifft, die Wahrnehmung also, betrifft also die Umgebungsbeobachtung äh, um, der Umgebung, das, der Umgebung erfolgt das, das erfolgt über Sensoren. Wir können sprechen, wir ja vielleicht noch darüber sprechen, welche das Sensoren das sind, das sind Sensoren aber, aber die, äh, lassen wir es erstmal dabei. Also das, Fahrzeug, also das Fahrzeug beobachtet, die Umgebung, beobachtet und, die Umgebung und, 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 und wendet und dann wendet diese dann KI an, um eine semantische Karte zu ermitteln, wo sie befindet was befinde, diese und was in dieser Umgebung ist. ist, zweite, ist der zweite wichtige zweite Schritt ist dann ist das Fahrverhalten. Das, Fahrverhalt. das wird häufig das wird auch wieder mit auch wieder künstlicher mit Intelligenz, Intelligenz ähm, gemacht. gemacht, in, in dem der Sinne, der Sinne, dass, dem dass man, das man plant, plant und auch in Zukunft voraus sieht,
0: und welche
1: Längs- und Querkontrolle des Fahrzeugs dort voraus Längs- und Querkontrolle sind dann also Gasbremse und Längs und Lenken.
0: Okay. Ja, dann bleiben wir noch mal erst bei der Wahrnehmung. Das findet über Sensoren statt. Jetzt ist ja mal die Frage, die eigentlich auch im Raumraum geistert. Wie stabil sind die Sensoren, die heute verbaut werden? Können sie immer präzise das Umfeld leisten? Wir sprachen hier auch mit dem TÜV. Nein, da müsste auf jeden Fall nochmal geprüft werden, dass diese Sensorsysteme auch bei Schlechtwetter in unterschiedlichen Witterungsbedingungen und so weiter und so fort äh, stabil funktionieren. Drittens mal eine Frage an den Wissen oder zweitens mal eine Frage an den Wissenschaftlern: Wenn man sich die Sensorsysteme anguckt, gibt es schon so eine gewisse Form von Industriestandard? Also ist ein System sehr dominant in der, im, im, in der Anwendung? Also wir, wir sprachen hier mit Mario Hager über die ersten Feldversuche in, in Phoenix, Arizona. Das geht jetzt auch nach San Francisco. Die Amerikaner sind schon in öffentlichen Vorhaben, also man kann in Phoenix, Arizona als Normalbürger per App einen äh, automatisierten Shuttle rufen und seine Fahrten machen. Da sind wir in Deutschland noch immer in Modellregionen, wobei es da jetzt die Gesetzgebung sich auch ändert. Aber in diesem, sagen wir mal, praxisnahen Feld, was ist da der Standard der Technik? Und ja, wo geht dann die Forschung da auch hin?
1: Ja, zunächst einmal kann man einmal ja, kann man man festhalten, ja festhalten, dass das vollständige, vollständige Sensorset Sensor, bestehend ja, aus Kamerasystemen, Kamerasystem, die, die in verschiedene Richtungen, Richtungen dann zeigen am, dann zeigen am Fahrzeug, Fahrzeug, bestehend aus LiDAR, also Laser-Sensoren und, und bestehend und aus bestehend Radarsensoren, Radarsensoren, dass dieses vollständige, vollständige Sensorset uh, schon, schon einen hohen, hohen Industriestandard Industrie darstellt, 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 mit dem man auch, mit dem man auch eine große, eine große Menge von Situationen, Situationen herrschen kann. beherrschen kann, auch was die Wettersituation was die Wetter angeht an und an auch was schlechtes Wetter angeht. Schlechtes Wetter angeht. Ähm, die Frage, und die, die, Frage, man, die man, sich man sich dann stellt, sich ist, dann stellt erstens ist erstens, nach, nach, nach diesem letzten paar Prozent, paar Prozent von mir aus, also 99, äh, 99 Prozent eben auf 100 Prozent zu kommen und zweitens, zu versuchen, zu dieses Sensorset dann, Sensor dann auch nochmal zu, noch zu reduzieren, weil das reduzieren ist natürlich auch eine Kostenfrage. Auch. Ja. Die Frage, die man sich, ja, man, stellt, man sich dann nämlich stellt, die ist ja auch zum Beispiel die von Elon, Elon Musk, Elon Musk hier äh, öffentlich der ist öffentlich wirksam dann gestellt worden, dann worden. Äh,
0: kann man mit, äh, kann man mit äh, einer Kamera äh, alleine, alleine, auskommen. alleine auskommen. Und,
1: ähm, Und das muss man natürlich dann mit einem Fragezeichen, einem Fragezeichen versehen.
0: Okay. Es ähm, ist ja jetzt ein bisschen. Wir haben ja hier bei den Zukunftsmobilisten auch verschiedene ähm, Felder da. Bei Elektromobilität ist gegenwärtig natürlich Lithium-Ionen der Standard, aber es gibt Feststoffbatterien. Es geht auch um die Frage, wann Wolfram rauskommt aus der Fertigung der Batterien und und und. Und da ist jetzt ja die Frage: Also ist es jetzt noch? Sie sind bei 95 Sicherheit der, der Systeme und wollen langsam dann auf 100 kommen. Gut. Ähm, ja, ähm, also äh, dann ist es jetzt nochmal so ein bisschen die Frage, die, die, ähm, was bedeutet das fürs Fahrzeugdesign, wenn man sich diese Technologie anschaut? Also ähm, es gibt ja die ersten ähm, LKWs auch, ich bringe es ja auch gerne mit in die Shownotes dieser Podcast-Episode einweit, die wirklich um das automatisierte Fahren einen LKW gebaut haben, der auch komplett anders aussieht als die herkömmlichen, die konventionellen, wo es also keine Fahrerkabine mehr gibt, aber man baut dann Fahrzeuge einfach nur noch um die Sensorsysteme herum. In dem Level 4, 5, über den wir jetzt gerade reden.
1: Man sich, fahren, man sich natürlich, das, äh, das, das, das gilt ja nicht, das das ja nicht nur für, hochautomatisierte für das hochautomatisierte Fahren, das gilt ja für dieses ganze. Ähm, zukünftige um, Feld Fahrzeugs des Fahrzeugsbaus, Fahrtungs das, ja auch, das ja auch mit der Elektrifizierung einen großen, einen großen Baustein, Baustein dort hat. Wird hat. Äh, wenn, wenn man also, also wenn auf Elektromotor, Elektromotor umstellt, dann hat man ja viel mehr Möglichkeiten, mit ein mit Fahrzeug mit ein auch für, Fahrzeug Fahrzeug für besondere auch für Bedürfnisse hinzugestalten. Das wissen Sie, fängt man mit Radnabenmotoren, empfehlenden Antriebsschlangen und so weiter und so fort. Was das hochautomatisierte Fahren angeht, ist ja schon seit Beginn an eigentlich mal die Frage, wie gestaltet man den Elektro Raum man aus. Also bis zu einer gewissen ja, zu einer Stufe der, gewissen Automatisierung, der Automatisierung ist ja davon auszugehen, dass das, das, Fahrzeug, das Fahrzeug in etwa so bleibt, wie es ist, ist. weil man das muss ja ist. letzten Endes immer ja damit rechnen, dass man rechnen, auch nochmal übernehmen, übernehmen muss. Aber ab einer Aber gewissen, ab, eine gewissen Stufe, Stufe ähm, ähm, stellt, sich Frage, stellt sich die Frage, wie ist denn wie ist dieses ähm, visionäre, bequeme Reisen, Reisen in diesem hochautomatisierten Fahren überhaupt für Fahrzeuge sich vorzustellen. Da ist ja in den Skizzen die man dann immer sieht werden ja dann die, ja dann die sitze die häufig sitze dann nach hinten gedreht dargestellt. dargestellt das ist natürlich das was ist natürlich den, was fahrkomfort, den angeht. fahrkomfort angeht ähm
0: Sicherlich nicht, Sicherlich nicht sehr vorteilhaft.
1: vorteilhaft. Ich, ich erinnere daran, ja, ich dass die wenigsten daran, dass bei dem ICE, bei gerne, ICE in, mit gerne in, mit dem in Fahrtrichtung, Fahrtrichtung sitzen. Und das ist auch ein, das ein separates auch ein Forschungsthema. Forschungsthema. Das, äh, das wird das tatsächlich auch, wird in Forschung Forschung auch in der Forschung betrachtet. betrachtet. Und und welche Art von Innenraumgestaltung kann man sich dort vorstellen und, vorstellen? und wie verändern sich wie verändern die Fahrzeuge insgesamt?
0: Okay, gut. Dann haben wir da auch noch eine. Es hat auch schon einer meiner ersten Gäste, Gunther Dück, gesagt, im Prinzip müsste man den Innenraum anders bauen und komfortabler bauen und weniger sich an den konventionellen Schematas orientieren. Aber... Dann irgendwo ein bisschen der zweite Punkt. Wir haben so ein bisschen die Wahrnehmungsseite äh, sich uns angeschaut. Äh, die Sensorsysteme müssen noch statistisch besser werden oder werden es auch. Aber wie sieht's aus mit den Entscheidungen, die der Fahrer trifft? Ähm, das ist eine Regelsetup, das wie festgelegt wird und wie würde das laufen mit einer künstlichen Intelligenz in welcher Form dann auch immer?
1: Die Frage ist ein bisschen vage gestellt. Frage ich spreche einerseits von den Entscheidungen, von den Entscheidungen die, der die der Fahrer trifft, andererseits, wie das, andererseits, beim, wie das äh, beim automatisierten Fahrzeug automatisierten geregelt, Fahrzeug geregelt wird, worauf, wird. Worauf beziehen Sie sich?
0: Beziehen Sie sich. Oh. Ähm, ich, dann würde ich es wirklich verengen auf die Frage, wenn es auch wir sind ja hier im Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz, wir reden dann mal nur über Level 5. Also der Fahrer ist komplett raus. Es ist, wir reden über ein komplett Automatisiertes Fahren. Ja, und da muss irgendjemand dann entscheiden, muss irgendetwas, in dem Fall ist es wahrscheinlich die künstliche Intelligenz, Entscheidung treffen. Wie macht sie das erstmal auf so einer sehr grundlegenden Ebene?
1: Entscheidungen Entscheidung, müssen ja getroffen werden, zunächst mal, wo das Fahrzeug hinfährt, das, das halte ich noch für recht trivial, weil das Fahrzeug ja genauso wie wir das heute haben, ein bestimmtes Fahrziel hat. Dann gibt es quasi Karten, auf denen die, auf denen die sagen wir mal, grobe Navigation zunächst einmal durchgeführt wird, aber die Karten, die das Fahrzeug zur Verfügung hat, sind natürlich sehr, sehr viel genauer als unsere Navi unser Navigationssystem, das, das heute hat, Karten sind, ähm, sind ähm, dann eben auch alle äh, Verkehrszeichen, äh, Verkehrs Zonen, Zonen und Ähnliches eingetragen, eingetragen und, zu, und je nachdem, wie je das nachdem, System ausgelegt das, ist, System ist ausgelegt sind auf einer solchen Karte auch Ebenen, Ebenen eingezogen, in dem die dynamischen, die dynamischen Verkehrsteilnehmer, Verkehrsteilnehmer, also andere Fahrzeuge, erkannte Fußgänger, Fußgänger etc. Et cetera, et cetera, et cetera, direkt eingetragen werden. Dann wird daraus wird ein, 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 ein Algorith Algorithmus ausgeführt, der dann die sogenannte Dreieck Trajektorienplan. Die, Trajektorienplan. die, Trajektorienplanung die Trajektorienplanung ist also Planung das, was einem zeitlichen was an horizont, an horizont, horizont von, von etwa einer halben Minute, eine halbe Minute und darunter, und darunter stattfindet, und stattfindet, wo es darum geht, wann wechselt das Fahrzeug jetzt Uhr oder wann das Fahrzeug, Fahrzeug ab oder, oder beschleunigt und, und lenkt dann entsprechend in eine bestimmte Richtung. Das ist das, was ich vorhin mit dem Fahrverhalten. kommt auch, da kommen auch, ähm, auch. Methoden der künstlichen, der künstlichen Intelligenz zum Einsatz. Zum Einsatz.
0: Okay. Ähm... Dann wäre jetzt im Prinzip die Frage, wo steht das Feld jetzt? Wir haben ja jetzt hier am Anfang ähm, die Diskussion äh, immer wieder die Diskussion, ähm, welche, wie komplex dürfen Fahrsituationen sein, damit Bestand Technik. Wir nehmen das Interview am 16.03.2021 auf bewältigbar sind. Sie sind natürlich teilweise, es gibt sehr einfache Fahrbedingungen, das ist der LKW auf der, äh, auf der Bundesstraße, auf dem Freeway, der irgendwie äh, 1000 Kilometer relativ stupide in, in eine Geschwindigkeit fährt. Ist allerdings auch relativ gefährlich, weil ähm, 40 Tonnen mit 80 KW mit 80 Kilometer pro Stunde äh, hat ein großes Gefährdungspotenzial. Dann gibt es die Innenstadtverkehre, viele unterschiedliche Verkehrsteilnehmer, ähm, die die ähm, sich auch teilweise irrational verhalten, Radfahrer, Witterungsbedingungen und, und. Und in der Mitte ist so ein bisschen der Landstraßenverkehr, der auch relativ schnell ist, eine hohe Gefährdung hat, aber auch vergleichsweise wenig komplex ist, aber komplexer als zum Beispiel Autobahn. Wenn man sich heute die Entscheidungssysteme eben anguckt, mit Karten und mit dem automatisierten Entscheidungen, was können die Systeme jetzt wirklich sicher bewältigen?
1: auch vielleicht jetzt auch diese Frage sinnvoll, Frage sinnvoll zu beantworten, zu beantworten ein bisschen beantworten, in die in den Skopus ein bisschen die, verengen, weil verengen, weil letzten Endes von all den Facetten, all die Sie genannt ja, haben, könnten wir, ähm, wir, äh, wir jetzt dann nochmal vertiefen. Dann noch mal vertiefen. Ähm, vielleicht, ähm, vielleicht vielleicht ähm, dann da dann das, dann Thema, ja das Thema, Thema ja auch KI ist, verenge ich jetzt selbst einmal den Fokus der Antwort zunächst einmal auf die Frage Was sind wo steht das Feld momentan in Sachen KI? Da ist tatsächlich, da ist der, tatsächlich der Hauptaugenmerk, der, der liegt, liegt, momentan liegt momentan auf der, der, Gewährleistung, auf der, auf der Gewährleistung der, der KI, auf der, der Zertifizierung der KI, der KI. darauf, Garantien, Garantien für ein bestimmtes Verhalten, bestimmtes abgeben, Verhalten zu abgeben zu können. Das ist etwas, was man im Automobilbereich immer erwartet, immer in verschiedenen anderen solchen verschiedene Safety-Critical äh, äh, Umgebungen, äh, umgebung, dass, eine bestimmte, dass eine bestimmte Funktion unter bestimmten Bedingungen, unter Bedingungen garantiert, funktioniert. garantiert funktioniert. Das, war bei der, das, das ist und war, war bei der KI bisher, war bei der KI nicht bisher noch nicht wirklich der Fall, weil die KI ja, das maschinelle Lernen insbesondere aus Korrelation in Daten, in ähm, Daten besteht und, ähm, besteht und, und diese Korrelation natürlich sehr, sehr natürlich komplex sehr ist, und sehr und da, ist und deswegen und man deswegen dort sehr leistungsfähige Systeme, leistungsfähig Systeme machen, Systeme machen kann, kann. Aber man kann beobachten, man kann dass, beobachten dass, sie dass sie funktionieren, aber man kann nicht, man kann garantieren, nicht garantieren, dass sie in einem benachbarten in einem Segment, Segment, also in einer ähnlichen, also in einer ähnlichen Situation, Situation, ebenfalls funktionieren. Ebenfalls Solche Garantien gibt es nicht. Das Feld arbeitet mit Hochdruck daran, sowohl KI, ähm, neue, Generation neue Generation KI, von Methoden und Algorithmen zu, Algorithmen zu entwickeln, die eine solche Garantie, und eine solche Garantie erlauben und erlauben Verfahren, zu Verfahren zu entwickeln, die die, die Absicherung durchführen. Die Absicherung durchführen.
0: Ähm, also ähm, Absicherung ist zu verstehen, im Prinzip dieser klassische Ansatz, dass auch eine dritte Partei beurteilen kann, ob diese Garantie eingehalten wird. Wir sind ja <lacht> ja, die, es geht ja, es geht es geht mir also mir um das die, die die Logik ist ja beim klassischen Bau, dass ein Autohersteller ein Auto baut und eigentlich auch eine gewisse äh, Leistungsgarantie abgibt, aber eine dritte Partei überprüft halt dieses äh, dieses Leistungsversprechen, äh, wenn es prüft. Also oder die Zulassung, wenn ich ein neues Auto auf den Markt bringe, muss ich es ja durch die Zulassung bekommen und da wird ja irgendwie die die Garantien, die ich als Hersteller oder ja, gebe eben überprüft. Also es sind ja zwei Teile. Einerseits eben an der Garantie zu arbeiten, andererseits an der Überprüfbarkeit der Garantie. Ja, es, ähm, ja, es, es ist beides. Es ist also beides. also der, die, Technologie die
1: Technologie an sich muss an noch sie so weit noch weiterentwickelt werden, dass, dass sie nicht nur beobachtbar, beobachtbar funktioniert, funktioniert, sondern dass man eben ja. auch, sondern, dass auch dass sicher sein, kann, sicher dass sie sein allen kann, dass sie in allen Situationen, die, Situation, die zu, diesem, zu diesem, zu diesem, zu dieser Gesamtheit, Gesamtheit dazu auch, auch sicher auf funktionieren auf wird. Sicherheit ich erinnere an diese Fälle wo, wo man, ähm, wo, wo man ähm, Sticker auf, Sticker ein, Stoppschild auf ein Stoppschild geklebt hat und, und geklebt das Stoppschild, wurde nicht, das Stoppschild mehr, wurde nicht mehr ähm, nicht mehr als Stoppschild. Ähm, das, Stoppschild das sind ähm, Perturbationen in Umgebungsdaten, den, den, den die entweder die absichtlich, absichtlich aus, aus, einem, aus, aus einem, aus einem ja, niederträchtigen ja, Hintergrund, niederträchtigen dort, Hintergrund angebracht dort angebracht wurden oder eben oder einfach in der Umwelt geschehen, weil die Umwelt sich verändert und man möchte KI Systeme haben, die stabil und robust sind gegenüber solchen Perturbationen. Man möchte Garantien abgeben können, dass sie dass sie immer das funktionieren dann, weil man erwartet, dass man erwartet, das, man erwartet das, das, ist das, das ist der Schritt, ein. Ist also der Schritt Nummer 1. Und natürlich gehört der Schritt, natürlich zwei, der Schritt Nummer zwei, dass man eben dass auch ein, TÜV, auch ein TÜV, TÜV das Ganze übergeben, das Ganze übergeben kann, 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 dass der TÜV dann Verfahren, dann Werkzeuge, dann Verfahren, Prüfwerkzeuge, Werkzeuge, Werkzeuge an, Prüfwerkzeuge der hat, an der Hand in hat, indem er sagen hat, kann, jawohl, sagen jawohl sagen diese Sicherheitsgarantie ist statthaft. Wir unterzeichnen. Das, der Typzulassung erfolgen, der
0: typ erfolgen kann. okay, also wobei es natürlich auch die DEKRA gibt, die auch eine Prüfungsgesellschaft ist, aber das ist nur am Rande hier relevant ja, aber dann zum ersten Teil, wie will man oder welche Ansätze gibt es um diese garantierte, dieses garantierte Leistungsniveau der KI zu bewerkstelligen, wie will man das machen, wo steht man heute und wo müsste man hin, damit man so eine Garantie aussprechen könnte
1: Da müssen wir ein ja, bisschen ja, in die Tiefe gehen.
0: Ich hoffe, dass gerne ich das äh, für unsere Richtig Hörer, für unsere dann, Hörer, er
1: erreichen dann, Hörer dann erreichen so werde. Ich, so ich, ich versuche es einmal so zu formulieren. Diese sogenannten Deep, Deep Learning Verfahren, Deep Learning die vor Verfahren die, deren, Siegeszug ja, deren Siegeszug in etwa vor zehn äh, Jahren ein bisschen näher begonnen hat, wurden aus dem Visual Computing heraus geschaffen. Das heißt also, das, sind, das, das waren Dinge, also, das die nicht waren sicherheitskritisch, waren, sicherheitskritisch waren. Wurden sozusagen auf Anwendungen hin entwickelt, bei denen die, diese Fragestellung, diese die wir heute haben, nicht, wir wirklich heute haben. nicht wirklich relevant ähm, die, diese, waren. Diese Architekturen, die dort diese gebaut die dort wurden, gebaut, von, sehr, sehr von sehr, sehr schlauen Menschen, sind, sehr, sehr schlauen sind, Menschen sind also Ziel mit einem bestimmten Ziel gebaut worden. Ziel und, und, gebaut dann und, hat, und dann hat man quasi, dann ist dieser berühmte Silver Bullet Effekt aufgetreten. Das heißt, man hat etwas eine Hand gehabt, das fantastisch das gut funktioniert, hat, hat, funktioniert, ähm, gut funktioniert ähm, hat, verglichen mit all dem anderen, was man zuvor in, was in der Hand hatte. hatte. Und dann man hat angefangen, man angefangen, das auf alles anzubauen. Heute ist man so weit, dass man das sagt, Moment, die wir müssen, die müssen diese sagen, Dinge wir nochmal wir neu designen, designen, wir müssen designen wir müssen quasi schon in das Design dieser Lernverfahren, entsprechende Mechanismen einbauen, dass die Robustheit in vielerlei Hinsicht ähm, äh, erweitert er, Das ist der, der eine Punkt. Zum anderen müssen wir dort Mechanismen, wir dort Mechanismen einbauen, einbauen, dass wir das, was dort drinnen das, geschieht dort in diesem geschieht, neuronalen in diesem Netz, Netz in, diesem in diesem Modul, dass wir das besser erklären, das besser erklären können Und somit das Verhalten auch das plausibilisieren, das Verhalten plausibilisieren, auch plausibilisieren ja, Dass wir nicht nur beobachten, ja, nicht aha, es scheint aha, zu, funktionieren, aha, zu funktionieren, sondern das, dass wir, machen, genau, sagen dass können, dass wir genau sagen können, oder warum nicht. oder auch, auch warum nicht. Das sind also Anstrengungen, die auf der KI-Seite vollzogen werden. Dann müssen wir uns natürlich, überlegen, wir uns dass natürlich die, überlegen, dass die, dass die standardisierten dass die, Prüfmechanismen für Software im automobilen Software Bereich, im gar nicht Bereich gar nicht genügen, aus, um eine solche KI um eine solche überhaupt, zu, KI prüfen. überhaupt das heißt, zu prüfen. Das heißt, diese das heißt, Prüfmechanismen, das heißt, Prüfmechanismen werden gerade, werden gerade im Standardisierungs Standardisierungsbereich, Standardisierungsbereich sehr stark erweitert. Sehr stark erweitert. Und dort, Und dort geht ist es um, vor allen Dingen darum, dass man definiert, mit welchen Mitteln, also mit welchen Prüfdaten beispielsweise, welche Charakteristiken, die diese, diese Prüfdaten, Prüfdaten haben müssen, Prüfdaten haben damit müssen. man äh, davon, damit ausgeht, äh, davon ausgeht, dass man eine solche Sicherheitsgarantie, solche Sicherheitsgarantie abgeben kann. Garantie das ist, so ein, sehr, sehr das ist so ein sehr, sehr komplexes Unterfangen aber, die, Aber der State of the Art ist da gerade, gerade in den letzten ein, zwei Jahren schon ein, zwei deutlich, Jahren schon erweitert, schon erweitert, deutlich worden. erweitert worden. Ich
0: will mal versuchen, die Hörer wieder nochmal einzubinden. Also diese Deep Learning-Verfahren sind eigentlich dazu da, das, was wir heute kennen, der google Algorithmus bekommt, erkennt Bilddaten, das Neur neuronale Letzt trifft eine Entscheidung und kann dann entscheiden, ja, dieses Foto zeigt ein Fahrrad oder zeigt einen, 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 einen Elefanten. Das war aber nicht sicherheitsrelevant. Heute bei der, beim autonomen Fahren muss diese Bilderkennung so funktionieren, dass es äh, sicher ist, gleichzeitig aber auch, ähm, also dass die Garantie dafür, dass hier ist ein Verkehrsschild, dieses Verkehrsschild kann erkannt werden, auch wenn da Stick Sticker drauf sind, also wenn Veränderungen von irgendjemandem vorgenommen worden sind, warum auch immer. Und der zweite Schritt ist, dass diese Sicherheitsleistung von irgendeinem Dritten überprüft werden kann. Also dass das System A sicher das Stoppschild erkennt, B ein Dritter kann beurteilen, ja das System erkennt sicher ein Stoppschild und kann es von einem Mülleimer unterscheiden. Ist das so ungefähr äh, reduziert, das, was Sie gemeint haben?
1: Genau, das war ungefähr... Da, da, da. Produziert Ungefähr die erste Hälfte, die erste, ja, Hälfte, die erste, die erste Seite, Seite der Medaille. Seite der Medaille ja. und, und die zweite Seite der Medaille und ist nochmal ganz der vereinfacht noch ganz gesprochen. Vereinfacht der, Standard der Standard für Software im automobilen Bereich war bisher nicht für KI, nicht KI ausgelegt, für sondern okay. war in, äh, ausgelegt für, für die Frage, für die Frage ähm, was, passiert wenn, ähm, was passiert, wenn ein bestimmtes Teil kaputt geht, Teil ja, ein Bit äh, flippt ja. oder, oder ähnliche flip oder äh, Dinge. Und dann muss ein entsprechendes Redundanz herbeigeführt, Redundanz herbeigeführt wird. wird. Die ganze, diese die ganze, Absicherung die ganze Absicherung muss, muss die ganze, muss, muss Norm, die ganze der Norm der Absicherung äh, muss erweitert werden er muss für erweitert diese wird. neue Situation. Und das, ist natürlich, Situation. das Weg, ist natürlich ein langer damit Weg, damit diese Norm auch wirklich Norm letzten auch Endes. Wirklich Greift, und Dann und sind weltweit sehr, sehr viele betreiben. Menschen daran
0: beteiligt. Am Ende müsste es jetzt bedeuten, dass es irgendwann eine ISO-Norm gibt. Also das ist die, ähm, ich als Anbieter des autonom also es ist ja dann nochmal die Frage, ob das der Hersteller ist oder irgendeiner in der Mitte. Die Diskussion hatten wir mit dem TÜV Rheinland, aber ich irgendeiner sagt, ich garantiere das, dass ISO-Standard irgendwas erfüllt ist. Ein Dritter kann überprüfen, TÜV, DEGRA, wie sie auch heißen mögen, äh, dieser Standard wird erfüllt. Das läuft auf eine Norm hinaus. Also wenn es dann fertig genau. ist. Genau. Genau. Okay. Genau. So ist es. Äh, das ist jetzt natürlich die Frage mit der Glaskugel, aber wann kann man sonst so eine ISO-Norm erwarten, also die dann Industriestandard wird? In zwei Jahren, in drei wenn die, Jahren? Wenn die ja, ja und
1: ja, weil ja, ja, diese ISO-Normen ja. werden ja, ISO -Norm auch ja auch immer weiterentwickelt. Das heißt also, die das heißt, erste, also, die erste diese Version dieser neuen Norm, diese neuen das ist die SOTIF-Norm, so Safety of the Intended, intended Functionality, das, das ist eine Erweiterung von ISO 26262, von ISO 26262, 26262. Ähm, ist bereits ähm, ist da. Bereits Uh, und wird aber immer noch wird, ständig weiterentwickelt. Das heißt also, ähm, das heißt also ähm, in zwei Jahren könnte zwei man sagen, könnte werden, man wir, sagen, eine werden wir eine Version durchaus, durchaus erwarten, die für eine solche Prüfung, eine solche herangezogen, Prüfung werden herangezogen werden kann. Ähm,
0: dann, müssen also, wir dann
1: müssen wir allerdings noch ähm, andere Probleme bewerkstelligen, bewerkstelligen. Oder, lösen. Äh, oder lösen. Wir müssen nämlich ähm, wir müssen die nämlich, ähm, Prüf Prüf. Institute, Institute, einige haben sie ja selbst schon benannt. Ja die, die müssen quasi in, äh, in die Lage versetzt äh, werden, Lage eine solche Prüfung überhaupt solche durchzuführen. durchzuführen. Das heißt, das heißt es, es muss gewährleistet, es sein, muss dass gewährleistet sein, sein, dass das, das sozusagen äh, man, das in das dieses, sagen, man in dieses, dieses, dieses KI-Modul KI -Modul, in dem in Fahrzeug, Fahrzeug tatsächlich Fahrzeug hineinschauen kann. Tatsächlich hineinschauen ja, dass, man kann. Das quasi, ja, dass man das quasi äh, prüfen kann und dann sozusagen ein Votum abgeben kann, ob es, es, nun dieser, kann, es ob dieser Norm nun entspricht.
0: Norm nun entspricht. Ja, es tut mir leid, ich muss vielleicht noch mal eine, Praxis, auch eine aktuelle Frage stellen. Es gibt jetzt nun seit äh, einem Monat diesen Gesetzentwurf, der hat viele Regelungen, müssen wir jetzt gleich nicht einen sagen, aber es ist ja möglich, eine Typenzulassung bekommen. Also ich könnte Einwand hatte ich schon erwähnt Aber ich könnte auch die, die französischen Hersteller Die also autonome Shuttles anbieten Könnte ich mir ein Fahrzeug Einmal in der Typenzulassung zulassen Und dann sage ich, ich Übernehme die Transport von, in, in, von einem Industriegebiet ins nächste Das sind 11 Kilometer Das ist ein einfaches Fahrprofil Die Debatte die wir führen ähm, Also momentan Könnte ich das rechtlich machen Es ist zwar noch eine Entwurfsfassung aber die Technik ist noch nicht so weit, wirklich die Garantie zu liefern, und äh, die Prüfungsorganisationen könnten es nicht prüfen. Ist das so ungefähr richtig, wenn ich es jetzt mit so einem aktuellen Bezug, diese eher theoretische Debatte, mal kontrastiere?
1: Die. die die, 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 Antwort äh, lautet, die Antwort lautet äh, das kommt darauf an das okay. also das also, ist nämlich quasi das ist ist nämlich immer quasi auch abhängig, immer davon, davon, abhängig davon welche sogenannte ODD, ODD, das, das heißt Operational Design das heißt, Domain, das haben, Design das haben sie quasi mit Fahrprofil, Fahrprofil in etwa beschrieben, in etwa beschrieben. Ähm, dort vorliegt ja, das, das heißt, wenn wo, es sich Je nachdem, sich, um welchen, je nachdem, um welches, welches Profil es sich handelt, ist die, die, sich ist die Technik, Technik längst in der, Lage, in der Lage, das zu bewerkstelligen. Das zu bewerkstelligen. Problematisch ist es Problematisch immer dann, es wenn, es immer dann wenn es dort einen potenziellen Potenziellen Misch, eine potenzielle Mischung mit leicht verletzlichen Verkehrsteilnehmern, Verkehrsteilnehmern kommt, Stein, bekommt, ähm, die dann mit einem sehr sehr hohen sehr sehr hohen Niveau ähm, äh, entsprechend, äh, entsprechend richtig erkannt werden, richtig erkannt werden muss. Also zum Beispiel, also zum Beispiel langsame Geschwindigkeiten auf, auf
0: einem auf Firmengelände oder, Firmengelände Firmengelände oder, oder, oder,
1: abgesperrte, oder äh, abgesperrte Bereiche auf Bereiche, Flughafen einem Hafen oder entsprechende oder
0: Straßensituationen
1: entsprechende können rein technisch gesehen technisch sicherlich, gesehen, ähm, sicherlich ähm, ge gemeistert, äh, ge gemeistert, das heißt gemeistert also, wird. Das heißt also, das kann man nicht pauschalisieren. Es ähm, geht okay, im dann, Grunde genommen immer um, muss, um, muss, um da muss man um, um, das, äh, um, das, äh, um das beantworten zu können, muss man wirklich können, muss man können, in, muss man können, in den
0: in, Fall hineinschauen. Und dann, dann muss man sozusagen
1: Entscheidungen treffen, ob der wirklich genannte Anwendungsfall ja. Ähm, abgesichert ja. werden kann.
0: Ja. abgesichert werden kann Das kann ich jetzt nur bestätigen. Es hat es ja auch Intralogistik hat es automatisiert schon immer gegeben. Das sind so kleine Roboter, die 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 Teile zu, äh, zum richtigen ähm, Platz im, im Fließband einer Fabrik bringen. Das ist jetzt halt oh. natürlich die Frage, ähm, die Amerikaner machen es ja schon, dass man in die Städte geht, und sagt, wir fahren mal irgendwie in Berlin herum. Wäre es denn möglich, wenn dieser Standard kommt? Wie, also, das ist jetzt, die, also wir wenden zurück zu dem Punkt. Die Software leistet garantiert das, was sie garantieren soll. Ein ISO-Standard ist erfüllt. Die Prüfungsorganisationen haben unabhängig wer diesen Prüfungsstandard geprüft und ihn für richtig, für, für, für die Garantie bestätigt, könnte man mit dem Ansatz dann wirklich auch schon komplett in den Verkehr, also auch äh, in Mumbai in sehr hektische Stadtumfelder gehen. Oder ist es jetzt dann auch noch eher eine Lösung, die schleichen gehen würde? So aus der Sicht des KI-Forschers. Ist ja der den Punkt, dass da die Gesellschaft jetzt vielleicht Schwierigkeiten damit hat, zu sagen, da fahren automatisierte Shuttles und das wollen wir nicht oder wir wollen es auf jeden Fall, Wie was wahrscheinlich die Chinesen darauf reagieren werden. Das ist jetzt nochmal ein anderer Punkt. Aber wenn dieser Standard wirklich komplett voll da wäre, würde es auch auf jeder Fahrsituation der Welt gehen? Und das
1: ist jetzt das, das aus meiner Sicht wieder eine zulässige, Sicht, ja, Verallgemeinerung. zulässige Verallgemeinerung. Also, da, d, d, das, d, 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 man das kann nicht... Sagen wir mal einerseits, sagen wir mal, einerseits sagen wir mal, diese Annahmen treffen, ja, die diese Sicherheitsanforderungen diese sind erfüllt. Haben erfüllt. Welche sind sind erfüllt. Ja, welche Sicherheitsanforderungen? ja, welche Sicherheitsanforderungen? Ja, wenn die Sicherheitsanforderungen sind. für Mumbai erfüllt sind, er er ja er warum nicht das bezieht sich immer man kann das nicht ablösen von der von der von der Situation. Das automatisierte Weltauto wird es nicht geht, das ist auch allein aus ökonomischen Gründen schon gar nicht sinnvoll. Also es wird niemand also es ein, ein, Auto bauen, ein, ein Auto bauen, das, das man ohne weiteres dass man jeden, ohne Tag, weiß, jeden Tag ähm, mit dem Flugzeug äh, an einen anderen der Ort der Welt oder Ort der hinbringen kann, der Welt, damit es dort äh, munter seine dort Runden dort dreht, ob es in Mumbai, in, oder in Peking in oder in der Berliner der Innenstadt in der ist, der ist, der ist Innenstadt, sondern diese die die Fahrzeuge werden immer, die die ein immer ein relativ begrenztes Umfeld zu bewerkstelligen haben dort spielen alle Facetten eine Rolle, auch die gesellschaftliche Akzeptanz. der Blick nach in den der USA, Ding, ist, den natürlich USA gegeben, ist natürlich aber, immer gegeben, aber ähm, in den USA gab es auch schon tödliche es Unfälle es und, tödliche das und das Rechtssystem in den USA ist auch ein anderes als in Deutschland. Das heißt, man muss, in das heißt, man muss quasi immer die ganze Palette die ganze von Fragestellungen Fragestellung, Fragestellung, sich anschauen und eine solche pauschalisierte Antwort kann man nicht okay.
0: geben. Ja, nur ich habe 2017 eben auch von von äh, einem Set von Volkswagen, das packe ich natürlich, wenn ich es denn noch finde, in die Shownotes gesehen. Da hieß es schon, 2025 kommt äh, in der Oberklasse von Volkswagen das automatisierte Fahrset und dann wäre ein praktisch ein Personenkraftwagen mit Level 5 fahrbar. Aber das ist, macht so keinen Sinn aus einer technischen Perspektive heraus. Ja, ich meine, man, ja, man muss natürlich dass, sehen, dass, äh, dass diejenigen, die äh, diese
1: Aussagen die, die getroffen haben, getroffen die sind haben, ja von der Realität ein ja bisschen, bisschen überholt worden. Es gab ja diese große Ernüchterung, ja, die jetzt, diese auch Ernüchterung in jetzt auch in der, der letzten Zeit. Der letzten Zeit. Man gesehen hat, dass alle diese Ankündigungen dann auch nicht so ohne weiteres gehalten, so gehalten werden können, obwohl die Technik sehr wohl sehr potent ist, aber die das Zusammenspiel aller dieser Facetten, die wir eben aufgezählt haben, die dazu führen, dass man so etwas vielleicht machen kann, machen möchte. Ähm die, die, die ist ähm, die, schon die ist, äh, sehr, sehr komplex und deswegen komplex. enthalte und deswegen ich mich auch solche pauschalen, pauschalen Äußerungen. Pauschalen ich wollte nochmal betonen, wollte dass noch mal das, betonen, Ziel das, das, das Ziel auch nicht sein kann, dass das man die Frage, hat, stellt, dass die Frage stellt, ob das Auto jetzt plötzlich stellt, in Mumbai fahren kann oder nicht. Weil, kann, nicht weil das allein aus ökonomischen Gründen auch überhaupt keinen Sinn macht. Ein Fahrzeug muss nicht auf dem Feldweg in Indien und in der Berliner Innenstadt und in Peking. Und, und überall fahren, überall können. fahren und, können. Und, ähm, das, und um, das ist also das eine rein akademische eine rein Frage, die akademische auch Frage, so pauschal
0: gestellt gar nicht beantwortet wird. Okay, gut. Dann zum Abschluss. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ähm, wenn Sie jetzt die politische Lage beurteilen können, ist nun das Gesetz seit, ich pack's natürlich auch in die Shownotes, seit der Gesetzentwurf, seit Anfang Februar draußen. Ähm, im Prinzip steht jetzt rechtlich der Etablierung von automatisierten Fahren unter gewissen Voraussetzungen nicht mehr viel im Weg oder würden Sie das jetzt noch sehen, dass die Politik Aufgaben hätte? Ja,
1: ähm, ja, ja. Da ist, halt immer noch, da ist halt immer noch, es gibt quasi ja es immer, gibt noch, quasi ähm, immer noch ein großes Fragezeichen, ein großes Fragezeichen das möglicherweise das dann doch nochmal noch in, in, in den Vordergrund gerät, gerät wenn, wenn die Umsetzung wenn wirklich die Umsetzung auch, der auch der Bevölkerung bewusst wird. Und bewusst wird das ist eben, das ist eben äh, unser Rechtssystem, unser auch, auch auf, der, auf, der auf der Verfassung
0: basierend, basierend dass wir eben dass ja nicht
1: sagen können, wir, wir möchten jetzt... Wir, wir möchten äh, quasi äh, eine, eine, Verletzung eine eine Verletzung eines Menschen auf der, Menschen, Seite, auf der einen eintauschen Seite gegen, eintauschen gegen ein Leben, das wir Leben, gerettet das haben, auf der anderen Seite. Auf der andere Seite. Ja, in dem mhm, Sinne, dass, ja, wenn, in man in sagt, das, äh, wenn man sagt, hochautomatisiertes Fahren kann Menschenleben kann retten, Menschenleben weil eben der, der, risikobereite, der, der, der Fahrer risikobereite Fahrer aus der Form entfernt wird. Formel Aber, wird. Aber andererseits, andererseits, möglicherweise werden Menschen dabei auch verletzt. Das ist ein großes Problem. Das ist sozusagen auch von dieser Gesetzentwurf noch nicht behandelt wird noch nicht behandelt wird ähm, weil ähm, äh, wir haben nämlich ähm, wir haben dann nämlich in, in, der, in, in die Situation, dass in der tatsächlichen Moment, tatsächlichen in dem sich so ein passiert, ver passiert. Ähm, kein, Mensch, kein, kein Mensch, kein, kein menschliches kein, kein Wesen kein für diesen Unfall sich verantwortlich zeichnet. Verantwortlich Und das ist sozusagen eine Lücke, die auch eine Lücke, durch, die die Technik nicht, durch die Technik nicht ähm, äh, aufgehoben äh, werden kann. Aufgehoben kann. Werden kann. Meine, wir, können also ja, wir können also weder den, den Menschen, der den sozusagen ist, zur Rechenschaft ist, ziehen. Wir können auch nicht den Programmierer zur Rechenschaft, ziehen, Programmierer zu Rechenschaft ziehen, ziehen, weil der war der Situation, der gar, der nicht der Situation, nicht der Situation gar nicht zu geht. Das heißt also, dort ist, also irgendwo, dort noch, ist ähm, irgendwo immer noch, zumindest in Europa, in Deutschland ein prinzipielles Problem, Problem. Problem, dass ja, wir oder das zumindest ein, bedeutet, eine, ein Sache, ein, Sache, ein, wir eine Sache, die wir debattieren. Und das, und das, ist mit, in und das, das wird in der Öffentlichkeit und sehr häufig diese um also diesen Trolley Cases rechts ist ein, ist ein kleines Kind links, links ist die, die, Oma, die Oma und das Auto kann das jetzt nicht mehr Auto ausweichen. Aus und so. mehr und da, da, und das, das wird auf diesem Niveau debattiert, aber meiner Ansicht nach noch nicht wirklich zielführend. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was wir aus dieser Situation machen. Da, ähm, muss da muss auch der Gesetzgeber äh, möglicherweise, ähm, noch, mal
0: möglicherweise noch mal ran. Okay. Ja, bleibt eine Menge noch äh, zu bewerken, noch so anzugehen äh, im Themenfeld automatisiertes Fahren. Vielen Dank, Herr Müller, für dieses Gespräch. Ach.
1: Sehr gerne.